1: Du lyssnar på Nyans igen feministisk true crime med mig, Hanna. Mig, Kajan. Och mig, Paula. Bra, jag på Bra jobbat, oss. hörni. Jag gillar att jag pekar på er, men ni vet antagligen inte vem jag pekar på. Du pekar in i kameran, så det är jävligt så att vet Jag pekade på... Ja, jag, jag, vet jag, vet jag tror jag pekar på dig. Där är du, Kajan, där är du, Paula. Okej. Okay. Vet. Uh. Hur, jag vill börja berätta hur jag mår Sen kan ni få berätta hur ni mår Hanna, hur mår du? <laughs> Tack eh, Jag mår bra nu Men jag hade en jättehemsk löprunda idag mm -hmm. Det jag började med att jag kände direkt Att jag, inte var, jag kände mig svag liksom. Ibland känner man så Och sen så kände jag att Åh oh, nej, min mage mår inte jättebra oh, nej. Eh, Och det är liksom Okej, okay, nu är jag ganska långt hemifrån så här, det, här får, det här får hålla sig liksom. mm. Sen blev jag stucken av en jätteing. Och så sätter vi mig och gråter lite på en sten. Det gjorde pissont alltså. Jag, kände, jag grät inte för att jag, var, alltså jag inte för att det gjorde så ont utan det var för att jag kände mig Tränkt. så nedbruten. Ja, okay. Sen så fick jag ännu mer kramp i magen. Var tvungen att bajsa i skogen. Jag hade inget papper. Så jag fick liksom ta trosorna och trycka in dem mellan skinkorna som något slags skydd. Medan jag då kämpade mig hem- och sen så när jag nästan var hemma så kände jag att jag blev väldigt svag och skakig. Eh, så fick jag gå hem och så ringde jag till Johan och berättade vad som hade hänt. Eh, sen mådde det lite bättre och sen kom jag hem. Då har vi inspelningen igång. Så mm. ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
0: Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: F fanns det inga löv i skogen?
1: Eh, alltså men jag vill inte ha löv i rumpan. <laughs> men jag har gjort det här sex veckor på Robinson så jag kände bara I got this. Fast fan, då hade du väl toa papper. Eller? Nej, jag hade inget toa. Hade du inget toa papper på Robinson. Nej. Nej, ingenting. Vad då stoppade jag hade ju min bok som jag använde ibland. Sidor. Sen fick man ju skölja rumpan i havet. För, och du vill inte ta löv? Nej, jag vill inte ta löv. Men jag upptäckte att alltså, om man skottar riktigt mycket så går det typ bra. Alltså, det var typ inte ens smutsigt.
2: Ja, för att skinkorna liksom säras så pass mycket. De sa,
1: ja, det blir som på en hugg. Det här, är också, hund, det här typ. är också
2: thin privilege vill jag bara påpeka. På ja. ja.
1: Ja det, det kan jag tänka, ja, det kan jag tänka mig. Låt det låter ju fruktansvärt att jag så. Jag menar inte så, jag ville bara liksom visa att jag, att jag kan sätta mig in i andra människors situationer. Det var också
2: hundra procent på skämt. Det är ett jättekonstigt Ja, men jag vet väl
1: inte! Varför utsätter du mig för det här? Jag vet väl inte, jag försöker vara förstående. Vad så...
2: ja, för fin du är. Det inte som att det är Men så alltså, Du skulle kunna säga vad som helst. Hade bara, så här är det kampen mot förtrycket mot feta så är det här bara, fast vi skåtar och bajsar. Det spelar ingen roll hur mycket vi så. Här, för det kommer ändå Nej. bajs på skinkorna.
1: Ja. Och jag gillar att det är jag som är offret i det här. Vad utsätter du mig kan jag. Och jag känner att jag delar alldeles mycket just nu. Äh, vad händer med trosorna? Men... Nej men de, alltså, de klarade sig bra ja. Det var det här jag var emaist av För jag kände, tänkte ju att så här, det här kommer ju vara illa Herregud ja. uh, Men nej
2: alltså, det var. För, det om, jag bara får, om vi ändå är inne på detaljerna Om jag ändå bara får <skratt> Grotta i dem lite mer Vad är tanken mm. med att du kör in trosorna <skratt>
1: Emellan skinkorna vad... Ja men alltså Det känns, kändes så ofräscht liksom. Okej okay. Så du tänker att <skratt> <skratt> <Okay>. <skratt> Jag kände att jag ville ha ett skydd okay. på något sätt. Ja. Så att det inte bara skulle knidas runt. Okej, okay, så skydd från att bajs skulle komma på skinkorna. <laughs> ja, ja yeah. men så ja. Jag det. Ja. Nej, jag ville, jag ville bara undra vad syftet var. Mm. Mm. Eh, men det gick som sagt väldigt bra. Vars... Jag mådde så mycket bättre efter. Var
2: stack getingen dig?
1: Här. På armen? På armen. Där, ja, det var en typ under snäll. armbågen. Nej. Alltså det gjorde skit. det var fortfarande jag ont. det. Alltså. Helt ja.
2: oprovocerat också eller?
1: Jag hade faktiskt inte tänkt berätta. Jag är helt oprovocerat. Ja. Jag bara spang, sprang, och sen så ja, stackte mig.
2: Men du hade varit bajsnödig innan så det var inte som att du fick någon bajs eh, som en reaktion på getingsticket.
1: Jag vet inte för jag var ganska jag hade ju känt att mmm magen är väl så där. Ja. Men men efter sticket så så kände jag mig väldigt kallsvettig. Ja. Så jag tror nog att det var jättingens fel. Men det är så här det är att vara, vara löpare. Det är det här som är det läskiga med löpning. Mm. Att helt plötsligt så är det bara så här: Nej, jag måste gå nu. Nu. Inte sen. Inte om tio minuter. Inte om hundra meter utan nu. Alltså
2: jag, har väl också, jag går ju på svampplåkaturer och det brukar vara ganska lång tid. Man bortar fyra timmar eller något sånt där. Eller liksom uppe i skogen. Eh, och då är det också så att man väl tagit sig dit. Det är inte som att man vänder och går 45 minuter hem igen för att man måste bajsa, Nej. utan då är man ju där. Så att det har hänt ja. någon gång att det måste göra det också. Men jag, då tar jag ju löv.
1: Ja. Och jag, jag, alltså. Men sen var det, det, var också den här detaljen. Det var, jag var ju inte ute i skogen, jag var ju liksom i Stockholm. Ja. Ganska centralt. <laughs> det, liksom. var så att det var en Ja men alltså typ, det var liksom... Du gör det här snabbt och sen springer du och tittar inte runt dig. Det var mer den stilen. Så att, att löven var inte riktigt... Jag hade inte tid att leta efter löven. Jag det fattar det.
2: Uh. Det var snabbt in och ut så att säga. Ja. Mm. ja nej, jag vet inte om jag ska applådera eller om jag ska beklaga eller om jag ska...
1: Men jag vill bara de dela så att, så att jag tänker, jag är ju inte den enda som känner så här när man springer. Nej. Det är ganska vanligt tror jag. Så att ni vet att ni inte är ensamma. Men
2: vilken känsla är det du vill ha? Vill du att vi tycker synd om? Bara så att jag hamnar rätt.
1: Ja, så alltså just nu vill jag ju att ni ska ta bort skammen. För jag känner att jag har skapat dem eller stor skam. Nej, gud, jag
2: ju precis att jag också bajsar i skogen.
3: Ja, det
1: uppskattar ja. jag Det jag också bajsar. <laughs> det är ju Paula, har du bajsat i skogen någon
3: gång? Jättemånga gånger. Jag har ju tavlat i tränglöpning. Mm. Fan, vad roligt. Är det sant? Så,
1: När då? Gud vad kul! Eh,
3: ja, men jag jag hörde på att upp till gymnasiet. Då alltså, kan jag tänka mig att det blir många... <coughs> det har varit många besök i skogen. Det har också varit eh, en, ett antal tillfällen då jag inte ens har hunnit ut i skogen. Mm. Eh, nu har jag åka hem med byxorna i
2: plastpåsa. Att... Oh. Gud. Ja men alltså, nu känns det här mycket bättre.
1: Jag uppskattar ja, ja, ja.
2: Alltså, jag är ju verkligen det, det här är så normaliserat för mig. Min, min pappa har någon, han är ju så här, från norrbotten och jägare och sånt. Han kan till denna dag inte gå ut på en promenad när man rör sig mot skogen för då blir han bajsnödig. Så han måste alltid för att han tycker det är så jävla mysigt gissningsvis uh. så han måste alltid ha med sin toarulla i fickan när vi går liksom ut på skogspromenad. Men det är jättebra. Ja, mat och sovklocka mm. Nej men det är i ja. toppen Fast det var ju jobbigt ja. att det inte var Det var ju inte så trevlig upplevelse för dig äh, Nej Inte i kombination med sticket Nej, och att det var mitt inne i en rondell i Stockholm Ja, och det var väldigt kallsvettigt Ja, nej det är inte, det är inte trevligt Det ska ju vara, man ska ju känna att man är helt själv Det är helt lugnt Man bara man är en del av naturen Man bara löser det där, exakt man löser det där och sen så kommer man vidare i livet.
1: Jag kände inte mig en del av naturen.
2: <laughs> du kände som att du violated naturen. Ja, 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 ja. Hundra ja. procent.
0: Området Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
3: Vi släpper ju loss lite grann för det blir ju ett format av snackisavsnitt idag. Eller temaavsnittet, ja. Vi, kallar det för. vi ska prata om Minchhausen by proxy Så ska jag ska få berätta lite mer I detalj vad det faktiskt är Och sen kommer jag och Hanna Ta upp två olika kända fall Av Minchhausen
2: by proxy Så yeah. vi ska snacka massor Det kommer bli så kul Precis, det här är ju ett, ett av dem Som vi klassar som kuriosa avsnitt Så att det blir lite, man får både lite fall Och man får lite djupdykningar Och lite kunskap om, om ett ämne och mm. nu är det alltså Münchhausen by proxy. Eh, jag ska ravla mina källor lite först. Därför att det här är ju ingenting jag har... Tänkte jag säga draget i röven och det skulle, tänkte jag stoppa mig från att säga. <laughs> men så gjorde jag inte det. Jag mm. Det här är ingenting som jag hittar på. Eh, utan det behövs ju människor som kan det här för att kunna prata om det över överhuvudtaget. Och mina källor är... Den episka podden Det mörka psyket har gjort två avsnitt om Münchhausen by proxy. Och då är barn- och ungdomspsykiatriken och psykoterapeuten Björn Lundin med som gäst. Och när man tittar runt i, i alla fall svensk media och forskningsläge och sånt där, så ger det Björn Lundin framför allt som är med som expert. Han är också med under rättegångar och sånt där som ofta jag förstår.
3: Borde vi bjuda in honom till podden någon gång?
2: Ja, ja, verkligen. Mm. Eh, han har också skrivit boken Att skada sitt barn som handlar om just det här och eh, där han går igenom forskningen fram till nu trots att den kommit förra året och tar också upp fall för att visa hur det här kan se ut. Och jag var faktiskt på biblioteket idag och försökte få tag på den här boken för jag tyckte att det verkar så jävla spännande men den var utlånad. Jag blir så nyfiken på vem det är som har lånat den. Nu bor jag in. <laughs> akademikers stad förvisso. Jag stod också med mina barn bredvid mig när jag skrev in att skada sitt barn. Han försökte, försökte söka och Betty blev ganska upprörd. Hon tyckte att det var förfärligt att den var utlånad också. Att någon annan, mer än jag, hade det här intresset. Och sen en stor del av det som jag kommer att prata om kommer från Läkartidningen. En forskningsartikel under deras del Klinik och vetenskap från... 2001. Den heter Munchausen-syndrom by proxy barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Och den är skriven av just Björn Lundin och även en person som heter Stefan Kroner som är överläkare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping. Eller han var det 2001 då i alla fall. Och som sagt, den har lite tid på nacken så saker och ting har säkert uppdaterats ännu mer. Men det jag kommer gå igenom i så pass liksom, generellt hållet att det inte är eh, något som är felaktigt så. Eh, jag har kollat en del på Wikipedia också, men det är mest eh, alla saker runt omkring med, med lite personer och lite sånt där. Så att det är inte, behöver ni inte veta exakt vad det är tänker. Okej. Okay. Men vi kan börja just där då med det här namnet. Minchausen syndrom by proxy. På 1700-talet så levde en man som hette Hieronymus von Münchhausen i tyska Hannover. Han var adelsman, baron och han gjorde sig ett namn på att berätta skrönor om ja, krigsäventyr som han själv varit med på och annat. De här skrönorna var så att säga lätt överdrivna. Och man kom också att sätta ihop en massa uppenbart påhittade historier under den här baronens namn. På svenska så hette en bok till exempel Baron von Münchhausens Sällsamma resor och äventyr till vatten och lands från 1797. Så man använde helt enkelt hans namn som något slags samlingsbegrepp för, för påhittade historier. Medan han levde så tyckte inte han att det här var toppen, men man gjorde så i alla fall. Så, när man 1951 behövde ett namn för att beskriva det beteende där vissa människor hittar på, fejkar och eller framkallar symptom för att få betraktas som sjuka och få vård så kallade man det för Münchhausen-syndrom. Och det här handlar alltså uteslutande om ett beteende där man fejkar eller framkallar symptomen för sig själv. Så det är minchausens syndrom. Man gör det alltså på sig själv eller mot sig själv. Först 1977 då så sökte man ett namn på ett annat beteende, nämligen det där vissa mödrar förfalskat sjukdomssymptom hos sina barn för att barnen då ska betraktas som sjuka och få vård. Och då kallar man det här för Munchausen-syndrom by proxy. Och där by proxy helt enkelt betyder via ombud. Så det blir en förlängning av Munchausen-syndrom. Mekaniken är densamma, men det blir via ombud. Om man, man, någon annan blir drabbad helt enkelt. Från 80-talet ungefär kan man säga, börjar man ordentligt sammanställa olika fall internationellt sett och idag finns det en hel del forskning men kunskapen om det här anses fortfarande vara rätt låg vilket förstås kan få väldigt stora konsekvenser i och med att man då inte har verktygen för att kunna upptäcka de här fallen av Minchhausen by proxy. Men det finns också problem med det här namnet, det här som man kallar det här beteendet. För när det handlar om att utsätta andra för fara eller lidande så är det inte, det är inte ett syndrom på det sättet som när man utsätter sig själv. Alltså det är inte en, en diagnos som man egentligen pratar om här. Utan det mer korrekta namnet är och ska vara barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Det är liksom den, den mest korrekta och också det som visar på det här beteendet på rätt sätt. För det är barnmisshandel som det här handlar om. Och det är också väldigt allvarligt sådan. Så vad de här experterna argumenterar för är att namnet i sig och hur det används både inom vården och inom rättsväsendet gör att man blandar ihop en sjukdom eller ett tillstånd hos förövaren med vad, det, med vad det faktiskt är, ett beteende. Någonting man gör. Vi kan ta definitionskriterierna för den här typen av barnmisshandel på en gång så att vi får koll på vad det handlar om. De står också listade i den här genomgången i läkartidningen och de lyder så här. Ett symptom hos ett barn som är framkallade av en förälder eller någon som är satt i förälderns ställe. 2. Barnet tas ofta ihärdigt till undersökning och behandling som ofta leder till ett flertal aktiva medicinska insatser. 3. Förövaren förnekar kunskap om symptomens orsaker. 4. Akuta symptom försvinner när barnet skiljs från förövaren. Så De här punkterna sammantaget är då det som gör att man kan se om det handlar om Munchausen by proxy, då, som man fortfarande kallar det. Munchausen by proxy, den här typen av barnmisshandel, delas in i två olika former. Den ena är där förövaren är en aktiv part gentemot barnets kropp och tillstånd och genom till exempel kvävning, förgiftning och liknande framkallar symptom och farliga tillstånd det kan handla om att man lägger kuddar över ansiktet, att man injicerar saker, att man låter barnet, eller tvingar barnet att få i sig oerhörda mängder salt och så vidare. Den andra formen handlar om en, en passiv form där man uteslutande förfalskar, alltså hitta på sjukdomshistorik och tillstånd. Så helt enkelt att man säger att barnet har en massa symptom. Man säger att barnet till exempel inte har kunnat äta, eller att barnet kräks väldigt mycket hemma, eller sådär. Och när det kommer till den här andra formen, som jag precis gick igenom nu, så blir det en till dimension i det utifrån att vården blir den som ofrivilligt blir medskyldig till den här misshandeln i form av att man då utifrån de här, den här förfalskade sjukdomsbilden, utför tester, undersökningar, behandlingar. Saker som barnet egentligen skulle ha sluppit. Det är vanligtvis mamman till barnet som är förövaren. Det finns en del fall där pappan också är förövare, antingen tillsammans med mamman eller enskilt. Men de är få i sammanhanget. Man räknar på knappt 5 procent totalt utifrån vad man känner till. Den vanligaste åldern på offren är att det är väldigt små barn. De flesta är under ett år. Och i en studie som tittade på dem som har blivit utsatta då som var lite större så kom man fram till att bland barnen som var över fem år i den här studien så hade 17% av dem olika allvarliga funktionsnedsättningar. Och när det kommer till barnmisshandel genom förfalskning av symptom så räknar man med, som jag sa så är det en väldigt allvarlig form av barnmisshandel man räknar med en dödlighet på omkring 10% procent. När barnet utsätts för kvävning och eller förgiftning. Och för att få se lite hur pass vanligt det här är. så Om man tittar på incidenssiffror som, som man har tagit fram för Storbritannien. Och så översätter man dem till den svenska kontexten. Så skulle frekvensen på de här fallen då vara 10 nya fall per år. Hos barn under 16 år. Och så har jag för mig att det är ett, ett fall av 10 Där det blir då en... en dödlig utgång även i den där studien. I en sammanställning från 1987 så kollade man på 117 kända fall av den här typen av barnmisshandel och där kunde man se att samtliga förövare i de här 117 fallen var mödrar. Då var 98% biologiska mammor och 2% var adoptiv mammor. Så det är slogs jag av inte så ovanligt som man tror, eftersom den här typen av barnmisshandel liksom går ut på att man söker sig till vården och då tänker jag till skillnad från andra typer där man kanske snarare vill hålla barnet borta från sjukhus av rädsla för att det här våldet ska upptäckas så är det ju också hos vården som det här lättast kan upptäckas. Men tyvärr så är det inte alldeles lätt för det första då så är kunskapen fortfarande för låg, men sen är det knepiga förhållanden. De här föräldrarna, framförallt mammorna, då, som, som misshandlar sina barn genom förfalskning av symptom, de uppfattas ofta som otroligt omhändertagande. De ses som väldigt engagerade och närvarande. Det är ju de som ligger på vården om att alla symptom ska tas på allvar. De kommer in igen och igen med nya symptom. De är väldigt hands-on och liksom med i vården av barnet. Ibland och till och med på ett rätt överdrivet sätt. Där man kan se att de här mammorna vill liksom vara en del av gemenskapen som sjukhusmiljön och vården innebär och de blir ju också både som egenskap av att vara vuxna personer och som vårdnadshavare väldigt viktiga personer i form av att det är de som sitter på informationen om, om symptomen för barnet Så i läkartidningen jag ska läsa en liten bit man beskriver hur det här kan se ut hos de här mödrarna. Då står det så här. Mödrarna tar nära kontakter i en personlig ton med personalen. De organiserar och pysslar om övriga föräldrar och besökare på avdelningen. De sätter sig in i avdelningsrutiner, introducerar ny personal, visar hur utrustning fungerar och när den ska användas. Den förövande moden beskrivs också som outröttlig i sitt stöd till barnet. Hon viker inte från dess sida och överlåter inte gärna åt personal att sköta barnet. Vid närmare betraktande beskrivs emellertid mödrarnas sätt att relatera ofta som ytligt. De är svårfångade och svarar undvikande på frågor om sina sociala omständigheter. Men samtidigt då så har man kunnat se att de här mammorna inte oroar sig för barnets mående på ett adekvat sätt- Alltså det är på ett sätt som inte är rimligt i förhållande till den symptombild de ändå målar upp. Och det kan man se också att de ofta är väldigt uppmuntrande till nya behandlingar, till fler tester, till nya vårdinsatser. På ett sätt som en annan förälder kanske skulle vara mer tveksam inför. Eftersom man då vet att det här kan innebära kanske smärta för barnet eller, eller obehag och oro. Men där de här mammorna är väldigt uppmuntrande mot vårdpersonalen och väldigt påstridiga. Och man tar i läkartidningen som exempel från ett svenskt fall då. Där mamman på ett väldigt. Hon kommer in till akuten med sitt barn och på ett väldigt aggressivt sätt så kräver hon att hennes barn ska sättas i respirator. Eftersom hon menar då att barnet hade astma. Barnet uppvisade ju inte några som helst symptom och hon fick såklart inte som hon ville. Och det här gjorde att hon blev väldigt arg. Och lämna akuten med barnet. Och det trots att man från sjukhusets sida hade erbjudit mamman att man ska lägga in barnet för övervakning. Men det avböjde hon och nekade till då när hon inte fick den här respiratorn som hon hade krävt. Man kan också säga att i de här situationerna när ja, situationstecken, en vanlig förälder skulle bli lugnad av att höra att eh, nej, det här som ni oroar er för det är ingenting eller det är ingenting allvarligt eller, eller det kommer gå över av sig självt så reagerar de här föräldrarna annorlunda. De är påstridiga i den situationen. De är oresonabla och de tycker inte sällan att de vet mer än sjukhuspersonalen. Så de här, det som händer med de här mammorna då, med föräldrarna är att de hamnar i centrum av en behandling och en utredning. Och det är just det här som man pratar om är vad förövarna är ute efter. Det kan vara, tänker man sig, ångestlindrande och helt enkelt en, en rätt tillfredsställande upplevelse för dem där de får känna sig väldigt betydelsefulla och viktiga. Och man har i studier förstås tittat på förövare i fall som man känner till och deras livserfarenheter och mående. och Utifrån det har man försökt dra slutsatser om motiv och vad det är som driver den här typen av misshandel. Men eftersom det är otroligt ovanligt att förövaren erkänner så kan man ju inte, man kan inte fråga dem rakt ut så att säga på, på vad det är som driver dem till det här utan man får försöka hitta andra indikatorer. Om man pratar utifrån det då som man har tittat på om att det huvudsakliga motivet grundar sig i hos förövaren en känsla av att sakna bekräftelse och uppmärksamhet. Och om man då gör sig själv till en förälder till ett väldigt sjukt barn så får man både den bekräftelsen och den uppmärksamheten. Och Det här kan förstås kännas väldigt skönt och en känsla som man vill få tillbaka om man fastnade i det där. Så vem är den här förövaren då? Jo, i den här sammanställningen som jag nämnde av 117 kända fall så kunde man se att de här kvinnliga förövarna nästan alltid beskrivs som att de uppfattas som vänliga och socialt välanpassade. Den vanligaste psykiatriska diagnosen som man kunde hitta hos dem eftersom att Minchhausen by proxy inte är en psykiatrisk diagnos, var depression. och Tidigare personlighetsstörningar som man har kunnat se är histronisk personlighetsstörning. Det här kan vi diskutera sen, för det är ganska intressant. Den kallas också, i alla fall enligt Wikipedia och några till psykologsajter som jag har sett, för hysterisk och psykoinfantil personlighetsstörning. Det beskrivs då som en personlighetsstörning där personen har problem med omgivningen för att vederbörande är överteatralisk, sexuellt utmanande och överdrivet mån om att tilldra sig andras uppmärksamhet. Och det är betydligt vanligare att kvinnor diagnostiseras. Med den här personlighetsstörningen. Och av vissa så ses den då som en motsvarighet till antisocial personlighetsstörning eller narcissistisk personlighetsstörning hos män. Att de kan ta sig uttryck på liknande sätt. Man tar också upp en studie som tittade på 14 olika fall av kvävning. Och då är det kvävning som används för att barnet ska få andningstillestånd och kramper. Av de här 14 fallen så var 12 förövare mödrar- det var också en mormor och en pappa. Av alla förövare så hade elva varit utsatta för övergrepp eller försummelse själva. 9 hade självskadebeteenden. 7 hade Munchausen-syndrom själva. Och 9 hade visat på beteendestörningar. När man tittar lite på det här med beteendestörningar så, så kändes det ganska subjektivt vad man tyckte var intressant. Bland beteendestörningarna just här så nämnde man prostitution till exempel. Så jag tänker att det går ganska mycket i linje med den här bilden av den histroniska personlighetsstörningen. Men vi kan diskutera det sen. Och det här var också ganska intressant. Man skriver om hur man, och det var också i Storbritannien, för att få rätt på de här Fallen, eftersom att det är väldigt svårt och förövaren i princip aldrig erkänner vad det är den gör så införde man kameraövervakning på sjukhus i fall då där man misstänker det här så satte man in kamera och det här kunde göra att förövaren upptäckts Så en kvinna som blev upptäckt nu vet jag inte om hon var i Sverige eller om hon var i Storbritannien men det spelar inte så stor roll hon blev upptäckt genom en sån här kamerövervakning och hon hamnade ganska direkt då efter att man konfronterade henne med det här i ett kraftigt depressivt tillstånd. Det var flera allvarliga suicidförsök och så vidare. Men hon fick sen behandling och det var en antidepressiv behandling. Så inte en behandling enbart utifrån det här då att hon har misshandlat sitt barn utan mer en allmän antidepressiv behandling. Och eftersom hon såklart hade blivit av med vårdnaden om sitt barn under den här tiden så diskuterades det sen, det här var ett svenskt fall, så det. Så diskuterades det sen rättsligt hur man skulle betrakta det faktum att hon blivit utskriven från den här behandlingen. Man tog upp det i rätten helt enkelt. Alltså var hon nu, hur skulle man betrakta det här? Vad hon nu botad från Minchhausen by proxy? Och, och vilka konsekvenser skulle det få? En annan väldigt viktig sak som man kan se och som det trycks på både från de här experterna och i, i forskningen och genomgångarna är att syskon till de här barnen och i de här familjerna väldigt ofta är drabbade. Bland de här 117 fallen som jag nämnde, som man tittade på så var det 10 syskon som hade dött under oklara omständigheter när de var spädbarn. Man tar också flera andra studier som visar på en Alltså väldigt hög grad av utsatthet hos syskon. Man pratar också om, vilket också är också intressant att diskutera, eh, falska anklagelser om sexuella övergrepp som en egen form av Minshausen by proxy. Helt enkelt då där mamman falskt anklagat eh, olika män eller någon man i, i barnets närhet för att ha utsatt barnet för övergrepp. Um, där tog man upp också ett exempel på, på ett fall där det väldigt tydligt framkom eller framgick hur barnet hade fått lära sig att mamman hade övat med barnet helt enkelt i att, hur barnet skulle prata om de här sexuella övergreppen. Um, avslutningsvis, då, går det att behandla? minchausen by proxy går att behandla den här typen av barnmisshandel. Det är väldigt svårt att se eftersom de allra flesta inte erkänner och därmed inte är benägna eller vill ta emot behandling. För när man har kollat på hur effektiv behandling är så det man kan se är att erkännande och liksom bekräftelse av vad man har gjort och omfattningen av det är helt nödvändig tillsammans med att man generellt kan se och acceptera att man har stora problem i föräldrarollen. Men bland det viktigaste som jag tänker att jag avslutar med också är ändå det finns checklistor och sånt för vården, för liksom vad man ska titta på sammantaget för att kunna hitta de här fallen det är mycket om när berättelser inte går ihop när sjukdomshistorik, det finns konstigheter med det, det. stämmer inte med de provresultat och sånt som man, som man får fram. Också de här sakerna som jag berättade om med hur mammorna agerar och beter sig, som såklart inte ensamt kan avgöra något sånt här, men i en, en sammantagen bild kan det påverka. Och också kanske framförallt om symptomen hos barnet försvinner när man separerar det från mamman. Det vill säga att man kanske behåller barnet inne för behandling och mamman är inte närvarande om symptomen då upphör. Och sen när barnet åker hem så kommer de tillbaka igen. Så det är också en ganska stark indikator. Men som sagt, då, det viktigaste som man måste ha med sig, jag tänker jag, eftersom att det är så otroligt vanligt, är att när man hittar ett sånt här fall där man, där man kan se att det här sker. Så kan man nästan utgå ifrån att syskon i samma familj. Eh, om de inte blir utsatta så löper de väldigt stor risk för att bli det. Så att när man eh, upptäcker det här så måste en, en prioritering verkligen vara att säkra andra barn eh, i familjen. Två,
0: 29, Nyans. Feministisk True Crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Jag hade inte fattat det här med att man inte såg det som en diagnos, alltså en, en psykiatrisk diagnos, utan att, det är, det, är att det, det är. Eller man vet ju att det är liksom barnmisshandel. Mm. Men jag, hade, jag trodde på något sätt mer att det var att den förövaren också var drabbad mer av den här sjukdomen. Just det. Liksom. Än, än vad det tycks vara.
2: Ja, men precis. Och det i um, det mörka psyket så, så pratar de också om det att, att i rättsfall så kan det bli väldigt tokigt. Jag för mig att han säger att eh, man säger om ja, en förövaren då som lider av, av Münchhausens syndrom by proxy och där försvaren mm. kan vara så här: Nej, nej, det, det, det finns inget syndrom. Det finns ingen diagnos som är ställd på mm. min eh, klient. Det finns inte någon, en mm. sjukdom. Alltså, du blir inte dömd till till vård. För det, mm. Därför att det klassas inte som det. Men det är det som nej, är förvirringen med, med namnet i stort sett också. Ja. Att det kommer från Munchausen-syndrom. Det här mm. ja. är ju en form av barnmisshandel renodlat. Ja. Mm. Men, alltså, mm. men, jag, men jag tror också att det kan ställa till lite grann, för att i USA
3: så räknas det faktiskt som en psykiatrisk diagnos. Mm. Så att, jag tänker, i och med att vi, alltså, jag tänker att de två fallen vi kommer att ta idag till exempel är amerikanska fall. Mm. Och de mesta mm. liksom, vä riktigt välkända fallen är ju från USA. Och där räknar mm. man det som, där ingår det som en psykiatrisk diagnos. Så att då, jag tänker att många kanske får den bilden till sig men i Sverige så säger man så att nej, men det är inte en diagnos. Det här är barnmisshandel och det är andra möjligtvis då psykiatriska grejer som ligger till grund för det här beteendet men beteendet i sig är
2: barnmets handelpunkt. Precis, och det, och det verkar ju inte mm. som att så mycket annat ligger bakom i de, i de flesta fallen heller förutom en, en depression eller liknande.
1: Mm.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Ja. Okej, okay. jag ska prata, jag måste bara kolla om ett ljud det ser bra ut jag ska prata om ett amerikanskt fall. Mina källor är framförallt dokumentären Mommy... De De Mina källor är framförallt dokumentären Mommy Dead and Dearest på HBO. Den 27 juni 1991 i Louisiana i USA föder en kvinna som heter Dee, Dee Blanchard en flicka. Den här flickan är frisk vid födseln och får namnet Gypsy Rose. Allt verkar till en början normalt, men så småningom börjar flickan bli sjuk, väldigt sjuk. Hon diagnostiseras med alla möjliga sjukdomar, allt ifrån astma till leukemi och muskeldystrofi och blir så småningom även rullstolsburen. Hon får också en pegg inopererad och en pegg som en slags slang som man sätter på magen som går direkt in i buken. Som hon då får sin näring igenom. Så det här är en väldigt sjuk flicka. Hon tar också stora mängder mediciner. Och i den här dokumentären så ser man det här medicinskåpet som är, det är hur mycket tabletter och pillerburkar och allt möjligt i det här. Till Didis pappa. Pappan och mamman skiljer sig ganska snart efter att. Gypsy föds, så till pappan och till ja, men andra i hennes omgivning berättar Didi att gypsy aldrig kommer bli vuxen. Hon kommer dö innan hon är 20 för att hon är så pass sjuk. Men um, Didi säger också till liksom, ja, men alla runt omkring att um, Gypsy har en intellektuell funktionsnedsättning- ...och Gypsy kommer inte gå i skolan längre än till årskurs två. Och hon blir bara sjukare och sjukare- ...och också mer och mer isolerad. I den här dokumentären så berättar pappan om massa konstiga grejer. Bland annat att eh, Didi, då, mamman, sa till honom- ...att hon får inte berätta, hur, berätta för Gypsy hur gammal hon är- så på hennes 18-årsdag så, så sa hon så här säg inte grattis på 18-årsdagen utan säg bara grattis. Alla runt omkring ser ju såklart att det här är en jättejobbig situation. Didi har ett barn som är jättesjukt och de får väldigt mycket donationer och stöd från, från omgivningen på grund av det här då, då. Men det finns ett problem med den här situationen. Och det är att Gypsy är egentligen frisk som en nötkärna om man bortser från alla biverkningar av de medicinerna som hon tar. Hon har ingen intellektuell funktionsnedsättning och hon är inte rusåsburen. Hon kan gå och röra sig. Hon har inte heller cancer, astma eller muskeldystrofi. Men trots det här så behandlas hon av läkare för alla de här olika sjukdomarna och hennes mamma fortsätter ju på att stämt att hon är sjuk. Det här framkommer inte riktigt i dokumentären- men jag kan tänka mig att Gypsy- åtminstone ett tag under sin uppväxt- antagligen också trodde att hon var sjuk. Förmodligen för att hon också mår väldigt dåligt- av alla de här medicinerna. Så småningom börjar ändå Gypsy inse att- så här, vänta, jag är, jag är inte sjuk- och att hennes mamma håller henne fången i det här livet hon lever. Hon tillåts inte ha Nej. några... Hon tillåts inte ha några relationer eller egentligen någon kontakt med avgivningen utan att hon då övervakas av sin mamma hela tiden. Men det här stoppar inte Gypsy, utan när Gypsy är 19 år så börjar hon dita på nätet. Så att när mamman ligger uppe och sover på natten så sitter hon uppe och ja men, skriver på datingsidor på nätet. Och där träffar hon 26-åriga Nicolas John. De blir snabbt, väldigt snabbt ett par och Gypsy blir stormkär i honom. Inom Kort så berättar hon allt för Nikolas. Och tillsammans så planerar de att mörda Gypsys mamma. Den 12 juni 2015 knivhugger Nikolas Didi till döds i hennes säng. Gypsy släpper in honom i huset med vetskapen om vad han ska göra och hon gömmer sig på toaletten när han utför mordet. Och de har tillsammans planerat det här mordet. Enligt Gypsy så ville Nikolas också våldta mamman, men Gypsy ska då ha sagt honom att våldta mig istället, vilket hon menar att han också gjorde. Efter det här så flyr Gypsy och Nikolas från platsen och åker så småningom hem till Nikolas familj. På Facebook så har Gypsy ett gemensamt konto med sin, sin mamma. Och där så skriver hon bland annat The bitch is dead. Och det här får ju folk såklart att reagera. Och polisen åker så småningom hem till Didi och hittar henne död knivhuggen i sängen. Det tar inte lång tid för polisen att lista ut vad det är som har hänt och man hittar Gypsy och Nikolas snabbt. Nikolas erkänner mordet och så småningom så gör Gypsy detsamma. Gypsy nekar till en början till att hon skulle ha varit inblandad i det här men, men så småningom så kommer hon erkänna och hon kommer också um, plead guilty till inte till, de har ju massa så här first degree murder, second degree murder en annan uppdelning än, än i Sverige så det är lite svårt att översätta direkt men inte till liksom mord utan som jag förstår det en mildare variant Nikolas döms till livstidsfängelse för mordet på Didi och också för livstidsfängelse plus 25 år för vapenbrott och Gypsy döms till tio års fängelse med möjlighet till att bli frigiven efter åtta och ett halvt år. Så att nästa år, 2024, så kommer Gypsy att släppas. En, en stor del av försvaret, Gypsys försvar, handlade ju om att hennes mamma skulle ha utsatt henne för den här barnmisshandeln som har pågått i hela hennes liv. Och i alla fall utifrån dokumentären så blir det väldigt tydligt att det handlar om ett, ett, ett case av eh, min by proxy och att hon har utsatt gypsy Amen. Ja, hela hennes liv. Men jag, jag kan inte låta bli att reagera på just det här med att hon får åtta och ett halvt år och att Nikolas får livstidsfängelse. Det är ju en enorm skillnad. Och det här är ju ändå ett mod som de har tillsammans planerat. Hon har varit... Gypsy har ju varit precis lika delaktig som Nikolas, utöver det faktum att hon inte är den som har knivhuggit honom, eller knivhuggit henne. Mamman då då. Så det... Åtta och ett halvt år är ju väldigt lindrigt. Det är väl att man såg det
2: här som hon har blivit utsatt för, för som, som så my, kraftiga eh, förmildrande omständigheter. Mm.
1: Ja, mm. Det det. ja, det man är ju exakt det. Man
3: bedömer ju mer eller mindre vara i självförsvar från hennes sida men oförsvaret från hans sida. Mm.
1: Ja, det skulle jag säga är korrekt. Um, ja. Jag tror inte att det hade blivit så här i Sverige. Jag tror inte att man hade tagit all den här barnmisshandeln till att det hade reducerat straffet på den här nivån från livstid till åtta och ett halvt års fängelse. Jag tror inte det. Jag tror definitivt att man hade fått ett reducerat straff för, för det man varit utsatt för och den situationen, men inte... Inte på den här nivån, det tror jag inte.
2: Tycker du att det var fel
1: att de fick för lindrigt? Jag känner, nej, jag känner inte att jag kan jag känner, jag känner faktiskt inte efter att ha sett de kommentaren och så jag läst lite olika artiklar och sånt där. Jag känner inte att jag eh, är jag känner inte att jag är liksom i en position att kunna göra nej. någon bedömning. Mm. Egentligen. Eh, jag är ju väldigt präglad också. Jag är väldigt präglad av det svenska rättssystemet. Mm. Det, jag menar det är ju det jag är skolad i och att tänka på ett visst sätt kring också strafflindring och sådär. och jag är väldigt det sitter ganska djupt i mig att så här, just den här faktumet att ja, men det, det hon blev utsatt för är fruktansvärt all barnmisshandel under hela uppväxten det är fruktansvärt och inte på något sätt liksom, okej okay, men, men att mörda någon är ändå inte, liksom, det är inte det får Nej. man inte göra som, som ett försvar eh, men, men så jag, bara, jag bara känner att den, den sidan av mig pockar mm. på lite grann i det här. Men samtidigt så tycker jag att det är, det är ett väldigt svårt bedömt Sen var jag också lite. Jag kände att jag blev också påverkad av... Eh, jag kan inte låta bli att sitta... Nu, nu satt jag, jag tittade ju på den här dokumentären mer av... Alltså inte... Någon juridisk sitter och bedömer. Men eh, jag vet inte. Jag fick en magkänsla som var lite konstig. När... Eh, Was, eh, vad heter hon gipsy sitter och gråter och det inte kommer några tårar och sånt där. Mm. Alltså jag eh, har ju sett den här dokumentären några gånger. Jag har
3: också sett vissa andra dokumentärer om det här fallet och så vidare. Och eh, jag kan ju tycka att det är rimligt att man tar hänsyn till det hon har varit med om och sådär. Men, mm. och det här har vi pratat om någon gång tidigare tror jag, eller liksom det snoddat vi. Det här att hos vissa så blir ju en överlevnadsmekanism eh, när de blir utsatta för väldigt mycket misshandel och manipulation som barn att själva bli förövare. Och det är de vibbarna mm. jag får av Gypsy. Och det vet jag att de nämner i dokumentären också det här, mm. att hela hennes liv det enda hon har fått lära sig är hur man ljuger och manipulerar. Hon kan ingenting annat. Ja. Och det ja, men, är så precis. uppenbart när man ser henne mm. Och även ja, det här, det här liksom det att också. nu vet hon ju att hon är över 20 och att hon är vuxen mm. och så vidare. Men ändå fortsätter hon att prata som en fyraåring. Mm.
1: Och jag, jag kan också tänka mig dig att det är också... Ja, men exakt. Och sen är det ju också... Hon är ju antagligen också präglad av det här att få höra, höra under hela sin uppväxt att hon är yngre än vad hon är. Och att hon har en intellektuell funktionsnedsättning. Att så här, du, är, du kommer aldrig bli äldre än en tioåring mm. mentalt. Liksom. För det är ju det mamman har gått ut mm. och sagt.
2: Ja, men Då Har man liksom ett helt liv eh, levt utifrån att all, alla möten med andra människor är skådespeleri mm. eh, och där hon både liksom har blivit indoktrinerad i det själv för, för det har hon mm. ju också hon har ju låtsats att hon inte ja. kan gå och så här. för att hon ja. har fått veta det att så ska man göra mm. men också att hon då har sett sin mamma för mamman var ju väldigt eh, på ett annat sätt och väldigt öppet abusive och slog henne och så också mm. ja. eh, men, men utåt så är de så otroligt kärleksfulla och sånt, alltså det måste ju fucka en människa mm. ett barn på så otroligt många sätt så jag tänker att det snarare vore konstigt om hon uppförde sig socialt adekvat liksom direkt när hon kommer ut från det för hon har, hon har ju inte ja. det
1: Nej men det håller jag med om det håller jag Också helt med
2: blivit isolerad alltså, hela hennes bild av hur människor agerar mot varandra och vad, vad socialt utbyte är för något är ju, är ju i grunden totalt förstört mm. ja, det
1: mm. ja det är ju bara manipulation Ja fullkomligt det är, ja. det är ju det enda
3: hon kan och det är det hon kommer behöva lära om sig och är det ingen som tar i tum att lära henne så kommer ju hon att bli på vissa aspekter ganska farlig människa när hon kommer ut nu verkar ju hennes pappa ja. och pappans nya fru väldigt mån om att ta sig an henne så jag hoppas att det ska gå bra mm. men det är mm. det är ändå liksom så obehagligt att se på något sätt alltså, och där, liksom, jag kan både känna det här alltså dels att eh, att man ser vad hon håller på med och samtidigt förstå ja. att när hon har typ inget val för hon kan ingenting annat.
1: Nej. nej, nej. det är en annan grej med den här dokumentären eller det här fallet som gjorde mig fruktansvärt upprörd. Och det är folks fucking brist på integritet som jag blir så otroligt arg. Det är alltså en, en läkare har misstänkt och skrivit i hennes mm. journal att han misstänker att flickan blir utsatt för just det här barnmisshandel Münchhausen by proxy och att hon egentligen inte är sjuk. Mm. Men han slår inte larm till SOS vilket är det de ska mm. göra för att han säger att alla på sjukhuset är liksom med på tåget ingen kommer lyssna på mig
2: ja, precis. och att han får en roll i det dokumentären är så... som att här ja. oh, I, I told you so mm. Då säger du, ja. fast du ska men inte det säga så här, din någonting fucking
1: fega, mm. din fucking fega din fucking fega människa du är en ynkrygg mm. sånt där gör mig så otroligt arg med fega människor som inte mm. vågar säga ifrån Tänk om han hade gjort det, då kanske andra också hade mm. vågat mm. säga det de själva sitter och tänker mm. på. Men det är så fekt Usch, jag blir, jag blir provocerad.
3: Mm. Ja, men det är värt att bli provocerad av tycker jag. Det handlar ju Ser... om hela barndomar som går förlorade.
1: Ja. Och också hur det blir liksom hur det här riskerar att bli ett generationstrauma som bara överförs ja. vidare och man, oh inte sätter stopp för det trots att mm. man har vetskap. Det är verkligen. Och det, men det är inte som att det är någon granne som sitter och misstänker utan det här är ju en behandlande läkare. En person med också status. Mm. Ja, och sen också det är många, och, många saker
2: i omgivningen med att jag vill inte kasta skit på pappan för han bodde inte precis nära och det var mm. liksom, ja, han hade väl begränsad insyn och sånt. Ja, men jag vill kasta skit, ja, du vill kasta skit. Ja, för samtidigt så här, mm. säger den andra vårdnadshavaren eh, berätta inte för henne hur gammal hon är mm. så ska du inte ja. bara lyda det då måste du ju mm.
1: men också den här grejen att om någon sa till mig, om jag fick höra att ja, ditt barn kommer inte bli äldre än 20 mm. år då hade, ju jag velat då hade jag velat... Finns det någonting mm. vi kan göra? Jag hade velat sätta mig in i situationen. Jag hade velat prata med läkaren. Det är så svårt mm. för mig att förstå. Hur man inte kan vara mer intresserad när man tar mammans liksom, ord... Mm bara. Yeah. Ja, men det,
2: samtidigt så visar det ju på hur otroligt skickliga manipulatörer mm. de här ja. förövarna
1: ja, är. Ja, ja. Det var så, när jag, satt, jag jag tittade med Johan på dokumentären och jag fick ju hela tiden säga till mig, inte döma, inte döma, nu ska jag inte döma, nu ska jag bara titta, nu ska jag inte döma alla. Jag, du vet inte, så sitter jag här och bara kastar skit höger och vänster. Det är ju väldigt lätt att sitta liksom, jag ja, vi alla tre har ju varit utsatta för en, en person som är extremt manipulativ mm. och vet ju hur, hur lätt det är ja. egentligen mm. att bli manipulerad. Ja. Så att, så att jag... Och att det är något de
2: bygger upp under väldigt lång tid och de, mm. de ja. har eh, både hängslen och livren ja. på, på sina strategier. Ja. Så att, nej, nej. Visst.
3: Och sen hade ju, som jag förstår det hade ju Blanchett också egen vårdnad. vilket ju betyder att hon hotar er mm. ju också liksom ständigt med att om inte han lyder det hon säger så kommer ju inte pappan få träffa Gips mm. överhuvudtaget. Det, det var ju liksom hotarna ja, som precis. låg. Så att jag kan ju förstå på ett sätt också att han lade sig ganska mm. platt. Även där man kan känna liksom ja. att man kämpar lite för ett barn. då. Men att han liksom börjar känna att nej, men det är bättre att jag bara låter henne hålla så får jag minst åtminstone träffa mitt barn. Mm.
1: Mm. Ja, det är, ja, jag får väl jag får mm. sätta mig ner i båten. <laughs> En stund. En stund. Nej, men det
2: är ju också ett så pass extremt fall också i och med att de var så otroligt publika i, i det var ju som ett artistpar på något sätt nästan i det här och var runt ja, ja. på scener och sånt och det är ju också något otroligt osmakligt väldigt amerikanskt i för det kan man ju tänka nu och jag tror inte att det är bara att man eh, att det är lätt att säga efterhand men när man ser dem eh, tillsammans och i intervjuer det är ju otroligt obehagligt att se och de här ofantliga kärleksförklaringarna till varandra som är, och skratt, alltså det är ju så fabricerat och mm. obehagligt mm. men att, att jänkare liksom bara, åh vad fint, en solskens historia, mm. mera mera
3: Ja fast ändå eh, ja. Sofias englar och liknande jag tror fan de hade kunnat ja, undan det, det här sant. också Ja det är sant jag menar, det, De fick ett hus för att hon jäger ihop att de hade förlorat sitt hus i Hurricane Katrina och stod bostadslösa och det Men stackars kanske sjuka rullstorsbuna dotter och nu var de hemlösa och hennes exman slog henne, hade slagit henne och han gick inte att få några pengar ifrån och så vidare och så vidare. Två,
0: Nyans Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Det
3: är mycket som kommer kännas igen för precis som du sa Kaja när du drog lite kring själva det här fenomenet så finns det ju lite gemensamma drag och taktiker på olika sätt vilket gör att ja, det finns mycket som man kommer känna igen dels ifrån hur du har beskrivit chausen, men också utifrån eh, fallet med, med gipsy och eh, blanchet hur man säger då och jag ska då berätta om Lacey och Garnett Spears. Samma efter något som brittens Spears, men ingen eh, relation som jag har förstått det. Så Lacey Spears eh, är född 1987. Hon eh, växte upp i en eh, ganska så basic småstad. Populär i skolan, ansågs vara rätt snygg. Eh, och eh, var med i bland annat eh, debattlaget i, när hon gick i högstadiegymnasiet och var väldigt, väldigt duktig på att debattera. Eh, och en som var kompis med henne under uppväxten så att hon kunde liksom övertala folk till nästan vad som helst. Hon var så bra på att argumentera för sig. Så hon var superbra att ha med i det här ä, debattlaget. Men ganska tidigt så är det också de som Eh, säger att även om hon på ytan upplevde som väldigt trevlig och väldigt normal eh, med väldigt normal uppväxt så fanns det saker som var konstigt bland annat som att hon hade en väldigt udda relation till sin mamma där man, folk vittnat om att hon kunde se liksom mamman var framförallt verbalt våldsam mot Lacey men också från ingenstans nypa henne bland folk om Lace hade sagt eller gjort någonting som mamma inte tyckte om, och sådär. Och hon ja, hade ett konstigt beteende helt enkelt mot Lacey. Det är också vänner som har berättat om hur hon hade väldigt, väldigt nära till våld om hon blev varg. Att hon. Ja, det fanns ett exempel där hon sitter och leker med en kompis med dockor. och De är ungefär 11 år gamla. Och har kompisen gör någonting med sin docka som Lacey inte tycker om. Och från ingenstans så bara slänger sig så över sin kompis och försöker strypa henne. Det finns liksom ingen förvarning, ingenting, utan bara pang på. Eh, just, jag glömde säga källa. Att jag har framförallt då utgått ifrån en dokumentärserie. Nu är det här andra säsongens andra avsnitt handlar om det här fallet. Och det är en serie som finns på Discovery eh, som heter Deadliest Moms and Dads. Men också lite olika artiklar från amerikansk media framförallt om det här fallet. Men i den här så har de med en psykolog bland annat som berättar liksom att när barn har så pass nära till våld och framförallt till mer explicit typ av våld, typ stryptag som är liksom annars ganska ovanligt att man har som första grej att ta till så, sånt, så beror det nästan alltid på att ett barn som själv har bevittnat den typen av våld eller själv blivit utsatt för att annars så, hos, hos småbarn eller liknande om de blir arga och så så de liksom, vanliga impulserna är att slänga någonting eller försöka slåss för att det är, det är sånt som ligger nära i våra reflexer mer eller mindre att bara sula iväg någonting men att slängas över någon och, och försöka strypa det hör inte till vanligheterna Eh, när Lisa är runt 15-16 så börjar hon sitta barnvakt. Eh, man, man pratar om att hon är fruktansvärt, fruktansvärt barnkär. och att Hon pratar hela tiden om att hon vill ha barn. Att hon verkligen drömmer om att få barn snart. och så. Här. Och att då få sitta barnvakt blir liksom som en väg in i det här att få eh, ta hand om barn. Men efter ett tag in i det här så får mammorna till de här barnen reda på- att när folk träffar Lacey- när hon är barnvakt- och de säger- alltså, ja de man varit i en lekpark eller liknande- och någon säger någonting om det här barnet- som hon passar- så ljuger Lacey och hävdar att hon är mamman till barnet. Och det uppskattas ju inte jättemycket- av de som har att henne som barnvakt. Så att hon- ber mer eller mindre av med det här. Och när hon inte får sitta barnvakt längre- så hävdar hon ganska snart in på det här att hon har blivit gravid. Eh, men ingen förstår hur. Och hon vägrar säga någonting om hur hon har blivit gravid. Eh, och ingenting händer. Hon ja, går ett tag och tycker att snart borde vi börja synas. Så att vänner och i skolan så här, de börjar ifrågasätta. Liksom, att, men om du är gravid, varför syns det ingenting? Eh, då hävdar hon att nej, jag, jag gjorde en abort- Eh, på det här sjukhuset och så nämner hon ett sjukhus eh, av en, en annan kompis säger att på det där sjukhuset gör man inga aborter eh, och då bara ljuger hon igen och så bara nej men jag sa fel det var inte i den där staden på det sjukhus det var sjukhuset med samma namn fast det ligger i den här staden och bara växlar runt liksom. och kompisarna tycker ju att det här är jättekonstigt att eh, hon som har pratat så många år om hur, hur, hur himla gärna hon vill bli mamma och så blir hon gravid och gör bort. Det känns ju jättemärkligt. Så de får liksom inte ihop det där. Men när Leisa är 20 så kommer hon igen och säger att nu är hon gravid. Och hävdar nu att pappan till det här barnet är en några år äldre poliskonstapel som har dött. Och det här gör jag att folk tycker jättesynd om henne stackars, hon som väntar barn och redan har blivit ensamstående och dessutom då att det var en, en polis som ju har så högt anseende i USA så hon blir väldigt liksom upppassad på, man tycker väldigt synd om henne och Lacey gillar sociala medier så att hon skriver om det här också i, i sociala medier, hon har bland annat MySpace jag tror att det var Twitter också och även Facebook så småningom man skriver där liksom att hon är för ung för att redan ha förlorat sin själsfrände att hon, hon är inte är redo att behöva vara ensam i det här hon får jättemycket sympatier så i december 2008 när Lacey är 21 år så föds då Garnet och precis som med Gipsy verkar allting jättebra när han har fött. han verkar vara en frisk och stabil Pojke, allting ser jättebra ut och han och Lacey får åka hem. Men när garnet sedan är nio dagar gammal så kommer Lacey in med honom till akuten. Han krampar och mår inte alls bra och hon är jätte, sig vara jätteorolig och undrar vad som har hänt. Man tar prover och upptäcker att garnet har väldigt, väldigt höga saltvärden i kroppen. Han skickas akut till en annan barnintensiv för att försöka lösa det här. Då saltförgiftning bland annat och kan leda till att hjärnan sväller och det blir hjärnskador som kan leda till döden. Det går bra, ingenting händer. Alltså de, de lyckas hantera det här så att garnet blir frisk igen. Men de kan inte förklara saltet. Och Lejse hävdar att hon inte vet alls vad som har hänt. Men han får åka hem. Och det dröjer inte länge innan Leise tillbaka på sjukhuset. Och hävdar nu då att garnet bara kräks och kräks och kräks. Han får inte behålla någon mat. Eh, om man diskuterar det här fram och tillbaka. Och eh, efter mycket om och män Alltså det här det går bara dagar emellan den här attacken och att man då precis bestämmer sig för att operera garnet utifrån Laisys vittnesmål om hans symptom. Så han är alltså nio veckor gammal fortfarande när han då blir opererad första gången. Och då sätter man in som en form av filter i hans matstrupe så att han inte ska kunna kräkas. Så att han ska kunna få äta och behålla maten och inte kräkas. Och det här ska vi komma ihåg för det kommer tillbaka sen nämligen. Under garnets första år i livet så är han inlagd på sjukhus 23 gånger. För olika typer av symptom. Med ja, kramper, kräkningar, buksmärtor, infektioner av olika slag- och hela tiden så uppdaterar Lacey i sociala medier om sin stackars pojke som har fått kämpa för livet sedan dag ett. Och hon kan inte förstå hur han ska kunna ha sån otur och varför han är sjuk hela tiden. Och kan inte Gud hjälpa honom liksom. Och hon får jättemycket sympati i sociala medier från familj och vänner och även en annan okänd. Men också då på sjukhuset. Eh, när han är några månader gammal så sätter man en sånd. Alltså en sån piggknapp. För mat, då man i USA vid den här tiden fortfarande använder sig av diagnosen failure to strive. Alltså, det finns ju typ ingen svensk översättning på det. Men misslyckande att frodas, typ. De, de helt enkelt menar liksom att hur mycket mat han än får i sig eh, genom att äta... Så kräks han upp för, mig, alltså kan han inte tillgodogöra sig den. Nu kan han ju inte kräkas längre, men att han inte tillgodogör sig den. Och man gör bedömningen liksom då att genom sån matning så att han får maten direkt in i buken ska, ska kunna hjälpa. Eh, men vänner runt omkring börjar ju reagera här nu när garnet är runt ett år. För trots att han har den här sonden på magen och lacey i hävdar att ja, men han kan inte äta någonting, han bara kräks hela tiden, det är därför han måste ha det här. För att han har någon sjukdom som gör att han inte kan äta mat. Liksom. Så sitter hon med honom på ett mexikansk restaurang och han får käka starka såser. När hon är med en vän på McDonald's så äter Garnet upp vännens hela portion med mat så får gå och köpa en ny portion. Alltså man ser någon annan som säger att Nej, men, Garnet åt ju hela tiden på någonting. Han hade ju alltid liksom någon så här äppelskiva eller kex eller liknande som han åt på. Eh, och då de menar det liksom att Nej, men han äter inte egentligen. Han bara gillar att få liksom knapra på någonting men han får inte i sig någonting. Det här leder i alla fall till att flera vänner gör anonyma anmälningar till Socialen. Där de bor. Och när Socialen då börjar kika in på det här och vad det är som händer. Då flyttar Lisi. Och byter delstat. Vilket gör att sekretessen gör att nu får man inte. Alltså kan man inte följa vad som händer. Vad hon tar vägen. Så hon flyttar till Florida. Och bor där i ungefär tre, tre år. Knappt tre år. De flyttar runt en del även inom Florida. Men hon är också på väldigt mycket olika sjukhus. Som växlar med olika sjukhus. Eftersom de har så mycket privata sjukhus i USA och olika sjukhus använder olika sjukvårdssystem. Och sekretessen gör att de får inte byta information mellan varandra. Så åker hon till en akut på ett sjukhus ena dagen så kan inte akuten på ett annat sjukhus nästa dag se att hon har gjort det. Och på det sättet så kan hon liksom kringgå att bli upptäckt att det här är ett onormalt beteende. Ehm, när garnet sedan är fyra år så flyttar de till en ny delstat igen och till en form av sekt kan man säga. De är en form av väldigt så closed community, de har en egen skola det är med självförsörjande, alla håller sig för, alltså det här samhället håller sig för sig själv. De umgås liksom inte egentligen med någon utanför det här samhället. Och Organet blir jättepopulär där alla tycker att han är supergullig, väldigt social, ständigt glad. och Även där så är man liksom chockad över att han skulle vara så sjuk. Och vad Alla de här sjukhusbesöken består av att man upplever inte honom som sjuk. Men man litar ändå på laser liksom, som verkar vara så otroligt kärleksfull och eh, omhändertagande om sin pojke. Och de här hyllningarna i sociala medier eh, fortsätter. Men eh, 2014, eh, samma år som Garnet ska fylla sex, men han är fortfarande fem år gammal så kommer hon in med honom på sjukhuset och säger att han krampar och mår jättedåligt. Man gör en del tester på honom och sådär. Man kan inte egentligen hitta någonting som är fel. När det har gått ett litet tag så verkar han må bättre. Och vad Lisa inte vet är att man har installerat en ganska ny typ av medicinsk utrustning i rummet där hon och garnet är. Och i den utrustningen så finns det en kamera som filmar sängen hela tiden. Och det är bland annat för att kunna se vid... Ja, men när barn får sådana typer av anfall, hur de börjar. För det är inte alltid säkert att läkaren eller så kan vara där precis när det händer. Och då kan det vara viktigt för att se liksom hur det börjar för att kunna, uh, få lite ledtråd om vad typen av anfall det är. Och uh, Man kan se i den här kameran då hur uh, garnet mår ganska bra. Han ligger i sängen och uh, knaprar på någonting. Uh, klänger runt lite grann på lacy. Pratar, skrattar, pratar med sjukvårdspersonalen när de kommer in och sådär. Det finns ingen ljudupptagning i det här utan det är bara film. Och så går sjukvårdspersonalen ut därifrån. Och kort därefter så ser man att Lise går och hämtar någonting i en väska, plockar upp garnet ur sängen och går med, tar med honom in på toaletten. Och sen kommer de tillbaka ut från toaletten, sätter sig i sängen och efter ungefär 20 minuter så börjar garnet att krampa. Och uh, han, uh, kroppen, Det märks på kroppen att han försöker kräkas. Men eftersom han fortfarande har den här uh, filtret eller man ska säga inopererad sedan han var liten så kan han inte det. Uh, och man tar beslutet att han måste skickas till en mer specialiserad barnintensiv som flyger iväg honom med ambulanshelikopter. Och han kommer till det här andra sjukhuset och där konstaterar man då sju höga saltnivåer i kroppen. Och att de här krampningarna är eh, att kroppen försöker kräkas upp det här saltet som är i hans mage. Men det går inte. Och den här gången har han fått en så pass stor saltöverdos att de här hjärnskadorna som man är rädd för ska kunna ske, sker. Och eh, garnet blir hjärndöd. Han blir förklarad hjärndöd. Senare på kvällen. och Sjukvården ser ju de här, det här filmklippet. Och ser ju att det är något som händer. Ganska direkt. Efter att Lacey och Garnet har försvunnit. Så de larmar polisen. Och säger att det här är något som är konstigt. Och när polisen då. Kommer till det andra sjukhuset. För att ställa lite så basic frågor till Lacey. Så har Garnet inte dött ännu. Men han ligger i respirator. Och han är förklarat hjärnröd så att hon ska ju ta beslutet så småningom här nu att stänga av respiratorn. Och polisen reagerar på att hon är väldigt, väldigt lugn. Hon visar ingen större oro eller sorg över att hennes son kommer att dö. När de pratar med henne så säger att men i normala fall så vill ju föräldrarna bara få komma tillbaka och till att sitta vid sitt barns sida man vill liksom klämma ur de här sista minuterna av att sitta och hålla sitt barn innan det undvikliga sker att man måste stänga av de här maskinerna som håller kroppen igång. Men laser verkar inte alls ha brott dem på något sätt tillbaka till garnet hon verkar inte alls speciellt brydd av att han ligger där i respiratorn men man stänger av respiratorn och garnet dör fem år gammal och i sociala medier så överröses Lazy Mad-kärlek eh, när hon skriver om hur hennes son har dött och hur hon inte alls var redo för att bli ensam och hennes lilla ängel och så vidare och så vidare. Eh, men polisen har ju fattat misstankar och eh, när de tar upp det här de med åklagaren så säger åklagaren att ni ska ta, ihop, ni ska ta allt, allt ni kan hitta även med de här misstankarna som liksom redan från början började vara ganska starka de säger bara nej men vi ska ha mer leta, 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 leta så att de börjar ju så småningom då sagt det, söka upp vad de kan hitta att hon har haft vårdkontakter och man börjar se den här grejen med sjukhusbesök på sjukhusbesök på sjukhusbesök man får eh, husransakans order hemma hos henne och när de kommer hem till Lacey så hittar de i princip ett altare med en bild på henne och garnet. Alla hans mediciner. Eh, utrustningen för sondmatningen och så vidare som står liksom framför den här fotot. Eh, och sen en burk med salt. Och de, den här psykologen pratade om det. Liksom, att ja, men Hemma, där var där Lace var tillräckligt trygg för att verkligen gotta sig i vad det var hon gjorde. Och att liksom duka fram det så här framför sig och kunna sitta och se på de här grejerna som hon hade för att misshandla sin son. Eh, och så småningom så man får också eh, tillträde till att man kan ta eh, väskan och det som hon hade på sjukhuset. Och när man gör analyser på såndmatningen, alltså det pulvret som man blandat i såndmatning. Så konstaterar man att den var utblandad med jättestora mängder salt. Ehm... Man gör också eh, en genomgång av hennes dator där man kan se att hon dagarna innan garnets död sitter och googlar på grejer som hur mycket salt behövs för att döda ett barn. och När man har liksom, eh, kunnat samla ihop alla de här grejerna så tar man det här till domstol. Så att, ganska på, precis på dagen, ett år efter att garnet dör så grips Lacey. Och blir så småningom dömd till en dom på 20 år till livstid i fängelse för detta. Och hon nekade ju rakt igenom att hon skulle ha gjort mm. någonting mot garnet. Hon hävdar att det är sjukvården som har felbehandlat honom.
1: Helt sjukt. Alltså, nu tänker jag amerikanska mot mätt. H hur sjukt att hon inte fick livstid mm. rakt av. Mm. Men det är ju antagligen
3: eh, för att hon var relativt ung. Hon var söt
1: och hon var mm. jävligt mm. duktig på att prata för sig. Uh, mm. Alltså, i Sverige känns det som att det blir ett livstid i alla fall. så Ja, det men är dagens idag. hade det blivit
3: absolut. För det är så utdraget ja. och det är så grymt. Och framförallt den här liksom vetskapen av att ja, men om jag sprutar in den här saltutblandade ersättningen nu rakt in i min sons mage, så kommer han att ta ha skada av det för han kan inte kräkas upp det mm. normalt men i mm. den här typen av saltos så hade ju, man, ju kroppen gjort sig av med det men hade det upp det och så hade mm. det funnits stora möjligheter att klara sig, men eftersom han redan har fått en operation som gör att han inte kan kräkas så kan han inte försvara sig
1: men alltså det här är ju planerat från mm. början det, liksom, från det här från första början just där med mm. saltet och att mm. det inte kan kräkas men vad är det för
2: jävla vård som har opererat mm. det lilla barnet? Ja, men det
3: är ju, de, de pratar lite om det också och med en läkare som säger liksom att det är svårt. För när han kommer in där och de gör den här operationen på honom nio veckor gammal då har de bara hennes ord på symptomen att gå på. De, de kan inte fråga honom hur han känner och så vidare. Så att hon, hon matchar ju in egentligen på båda de här varianterna av minchausen by proxy. Mm. Alltså både i att få vården att göra saker genom att ljuga om symptom men också genom att sen när hon får möjligheterna till det själv framkalla symptom på olika sätt. Mm.
0: Mm.
3: Men den här psykologen som är med uttalar sig också och säger det att hon, hon anser att Lacey uppvisar en rad beteenden som Ja, men, man skulle kunna säga tyder på antisocial personlighetsstörning. Alltså det vi vardag, vardagsmund säger eh, psykopat. Mm. Eh, bland annat det här med att hon har väldigt eh, ytliga känslor. Så att, eh, mm. en, en människa med ett mer normalt känslospann har väldigt olika nivåer. Man kan vara lite ledsen eller man kan vara jätteledsen man kan vara småglad eller superglad eller ganska neutral eller så man har ett ganska stort känslospann men någon med antisocial personlighetsstörning har väldigt ytliga känslor man, man fejkar djupare känslor än man, man faktiskt känner och det märks i, i längden. bland annat det här då liksom av att, att kunna fejka oro en bit för sin son men när någonting distraherar så försvinner det för att hon klarar inte mm. av att fejka en oro hon inte känner och samtidigt fejka andra saker och fokusera på... Alltså det blir för många grejer samtidigt för, mm. för vem som helst att hålla allt det i, i luften samtidigt. Och då försvinner de här känslorna som för en annan människa hade funnits kvar för att man faktiskt hade känt dem på riktigt.
2: Det här känns ju igen så jäkla tydligt. Har man träffat på någon som är ganska säker på är vad vi kallar då psykopat så, så just det här spelandet i känslospektrat och sen när någonting händer som gör att personen inte kan spela på ett adekvat sätt Nej. och där man bara är vänta, vad händer nu? Det bara pissar mm. fram ja.
1: det riktiga, bara helt plötsligt ser man, usch mm. det är så obehagligt oh, det är det, det fan det. alltså men, också, men hur, bedömde också.
2: De, hur bedömde de i det här fallet med då om, om Munchausen-syndrom by proxy är en psykiatrisk diagnos? Alltså Hade de med det i det här fallet? Som skulle de, påverka ja, det Ja, som...
3: de, de har ju det med. Jag tror att det spelar in i varför hon inte fick livstid bara rakt av. Eh,
1: mm.
3: Men i USA så är ju gränsen för om man ska dömas till vård istället för fängelse annorlunda än i Sverige så där är det ju mer liksom så här: de har ju hela det här med kan du vara fit for trial och sen är det liksom eh, har du förstått vad du har gjort, ja eller nej kan du inte förstå vad du har gjort så kan mm. du inte få och då räknar man ju inte det riktigt som en påföljd heller
1: nej det är mer tillräckligt. Precis, där. och
3: där menar man ju på att någon som har Münchhausen som hon är ju tillräcklig. Hon fattar ju vad det är hon gör. Hon är fullt medveten med att hon skadar sin son. Men för henne handlar det ju om ett annat syfte. Alltså hon skadar ju sitt son mm. för att uppnå någonting. I det här fallet då sympatier och omgivningens uppmärksamhet. Att det är liksom det hon är ute efter. Mm. Men så därmed är hon ju tillräcklig och då ska hon ju fortfarande få fängelsestraff liksom.
2: Och det här gör ju att man börjar tänka hur sociala medier påverkar mm. ett sånt beteende mm. som Mischhausen by proxy. Mm. Där, där ja, möj åh, möjligheterna för att liksom klä sig i den här rollen blir så mycket större mm. och du får så mycket mm. mer utrymme för bekräftelsen mm. än bara sig på ett sjukhus. Ja. Mm. Sen finns
3: det ju... Ja, ja, du kan ju ha
1: karriär Sen finns det. ju
3: också möjligheter. Ja på gott och ont, på ett annat sätt med sociala medier att man kanske inte nödvändigtvis måste utsätta sitt barn för misshandel för att nå det, jag vet, det finns ju ett svenskt fall med en kvinna som hävdar att hennes dotter var döende i cancer som skapar upp i sociala medier och skrev en massa om sin döende dotter och fick jättemycket sympatier och det samlade hennes pengar för att hon skulle kunna Köpa en bra bil för dotten hade så ont och det var så jobbigt för henne att behöva ligga alltså sitta i bilen långa färder till barnsjukhuset och så vidare. Och så vidare. Och där kom det ju fram efter ett tag att dotten var inte alls sjuk. Och de där pengarna hade ju gått till typ en Tesla och mm. såna här alltså. grejer. Och det var ju världens framaskrig. Och det är ju också min chalsen by proxy men av allt att döma mm. så har dottern aldrig varit på några sjukhusbesök överhuvudtaget. Hon har bara fejkat alltihopa.
2: Hur tänker ni på det här? För jag märkte att jag tyckte det var lite svårt när jag läste på om det med det här med att en variant av Minshausen by proxy är att man kan då felaktigt säga att barnet har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Mm. För det är ju snårigt. Alltså. Ja,
1: ja, verkligen. Och jag tänker, oh, jag har så många tankar om det här, men dels så tänker jag att man vill ju inte heller hamna i situationer där föräldrar känner att de inte vågar larma mm. för att det är så här: men då kommer jag tänker, jag tänker alla mina vårdnadstvister mm. som jag har haft, man vill inte hamna i situationer där föräldrar inte vågar larma för att de då är rädda att utmålas som att det är de som är mm. förövaren. Eh, men det finns ju faktiskt sådana fall också. Jag, jag, jag vet att jag blev en gång kontaktad av en kvinna som sa att hennes son blev utsatt för sexuella liksom övergrepp och att hon hade förlorat vårdnaden till pappan då som skulle mm. ha utsatt sonen. Och jag var så här, okej okay, shit, vi ska ta tag i det här och bad om att få alla handlingar i ärendet. Mm. Mm. Eh, och fick alla handlingar, läste igenom dem och då blev det helt uppenbart för mig att det var kvinnan då som hade kontaktat mig som var förövaren. Och att hon hade utsatt det här barnet återkommande för liksom interrogation. Förhör, förhör. Och liksom övat in med barnet. Och, vad jag mm. säga, och också tagit det här barnet på väldigt många sjukhusbesök. Där man då skulle dokumentera de här mm. skadorna. och Också tagit bilder på barnet. Eh, själv liksom, väldigt kränkande bilder i positioner för att dokumentera skador mm. och det fanns ju inga man kunde aldrig liksom, se några skador alltså, Jag
3: tycker på eh, eh, vissa vittnesmål också som jag har sett ifrån dumpen där mm. på deras blogg, för, där vet jag inte om de har kvar för jag mm. ville pallaren inte ge dem klickar om man in och titta men de hade tidigare i alla fall typ vittnesmålsblogg där folk som skulle bli utsatta mm. för sexuella övergrepp kunde skriva in då med vittnesmål om hur det påverkat deras liv och lite såna här grejer. Och där minns jag att jag reagerade ganska starkt på ett inlägg som var skrivet av en mamma. Som väldigt mm. detaljerat beskrev vad hennes dotter skulle ha varit med om. Och hur det hade påverkat dotterns liv men också hennes liv då, som, som förälder till ett utsatt barn. Ähm, där jag bara fick så här obehörliga känslor just av hur det körde över dotterns integritet. Alltså de, det, mm. det var för detaljerat, mm. det var för snaskigt. Och, mm. äh, det, det gav mig dåliga vibbar just utifrån det här att själv vilja få en anonymt uppmärksamhet
2: och kärlek från folk på nätet. Jo, där blir det ju också även om man inte har vården på det sättet så har man ju alltså, stora delar av den feministiska rörelsen. när jag tänker kölvattnet av MeToo så, så finns det den här gemenskaps- och bekräftelsebiten. Mm. Så att jag kan tänka mig att det är, eftersom att det är en, en variant av mm. minchausen by proxy så, så är det inte mm. svårt att se mm. att det är samma drivkrafter i det mm. alltså jag tänkte bara också innan jag glömmer bort det i då läkartidningen så tar man upp flera olika fall och har liksom fallbeskrivningar då som man hänvisar till löpande och när man pratar om forskningen och sådär mm. och jag tänkte bara läsa upp de jättekorta, läsa upp en som handlar om när, när, det, när det inte sker i förhållande till vården så att man också får en mm. bild av att det kan se ut på andra mm. sätt och då står det så här. ja Rektor för en mellanstadieskola konsulterar för ett ovanligt och svårlöst mobbningsärende. Under ett år har elevvård och klasslärare försökt avslöja och avbryta mobbningen av en flicka. Flickans mor har polisanmält två skolkamrater för mobbning, liksom hon anmält skolan till bland annat kommunledning och Skolverket. Ett avgörande problem för skolan är att mobbningen aldrig kunnat upptäckas och att alla elever, inklusive de som ej var utpekade som mobbare, hävdar att någon mobbing inte förekommer. Modern hävdar att mobbningen ägt rum även under stunder då flickan varit under observation och inte visat några tecken på att vara illa utsatt. En rad möten har ägt rum i skolan, inte minst med föräldrarna till övriga barn. Tendensen var nu att flickan började bli isolerad då det spridit sig en känsla bland barnen att det ledde till tråkigheter om man lekte med den utpekade flickan. Vid konsultation på barn- och ungdomspsykiatrisk klinik visade sig att denna flicka varit utsatt för eh, Munchausen-syndrom by proxy med förfalskade uppgifter om sexuella övergrepp, astma och födoämnesövertjänstlighet. När moden konfronteras med misstanken att det är hon själv som skapar berättelserna om mobbning, flyttar hon omedelbart flickan till en annan skola. Mm. Mm. Så det är liksom ett helt eh, annat scenario. Ja, vi hade ju det här, ja. vi hade ju Astman och... Mm. Eh, kan
1: uttryckas på mm, små men också det här
3: att när misstankarna kommer så flyttar de direkt. Det är ju väldigt symptomatiskt. Mm, mm. Det, mm. För så är det ju med Didi och Gypsy och Lazy och gärnet också. Sådär. Så fort någon mm. anmäler ja, andrar, eller det flytta. blir misstankar om att nu är, det är någonting som är konstigt och man lyfter det med dem då, då flyttar de.
2: Mm.
3: Men en sak som jag tänker på som jag ändå tycker kan vara värt att nämna det är ju att även om absoluta majoriteten som gör sådana här grejer är föräldrar mot barn eller släkting mot barn så finns det ju också lite ännu mer ovanligt i ett redan ovanligt fall eller om man ska säga folk som äh, har agerat utifrån Minsk som by proxy mot personer som de inte alls har den typen av relation till äh, mm. Tänk till exempel på Angel of Death från äh, Storbritannien och som mm. också med saltlösning äh, dödade små spädbarn på neonatalavdelningen och skadade äh, spädbarn på neonatalavdelningen
2: men jag undrar då om det verkligen går under Münchhausen by proxy. Jo då. För, för, det rätt av, jo men det, för det är rätt av kriterierna uttryckligen var att det skulle vara en förälder eller en i motsvarande. Ja, men god. jag vet att man pratar om det ändå att man
3: ändå räknar in det på ett sätt. För att man kunde ju konstatera att syftet för henne med att göra de här barnen sjuka var ju för att hamna i rampljuset. Och hon mm. hade ju inga egna barn att utsätta dem. Man var ganska säker på att hade hon hunnit få egna barn så småningom så hade hon utsatt dem. Eh, och att hon mm. också uppvisade Münchhausen-syndrom eh, mm. innan. Mm. Att hon, hon dök upp i skolan med typ bandage och låtsades att hon hade blivit skadad eller sådär fast hon inte hade någon skada under det här bandaget. Eh, kunde typ sätta Halloweenblod i ansiktet och ett plåster över och så vidare för att få uppmärksamhet mm. på olika sätt och i det här fallet så var det ju efter ett tag när man började liksom se vad varje gemensamma nämnande med de här barnen som blir sjuka och krampar och så vidare men det var att man kunde konstatera hos samtliga att den första på plats att börja vårda de här spädbarnen det var alltid hon Mm. Och att hon då liksom varje gång hamnade i rampljuset, hon fick ju föräldrarnas tacksamhet och hon var liksom applåderad av kollegorna att hon var så himla duktig och så snabb på plats och att hon såg de här grejerna och så vidare. Hon fick ju jättemycket uppmärksamhet av det här. Så att det, det, ja, det
1: låter ju verkligen sant. Ja, så att det checkar
3: ju verkligen alla boxar för Münchhausen och Münchhausen på proxy förutom att hon inte var förälder själv till barnen.
2: Det är mm. det jag tänker om det finns ett liksom, systerbegrepp. Då. Jag har inte kunnat hitta det något. Det det kanske borde finnas men jag har inte kunnat hitta. Mm. Så man pratar om Nej, det som ett fall av min
3: chans att Ändå. Men, ja.
1: mm. För det låter ju verkligen som mm. samma eller? mekanism. Eller ja jo, men
2: precis. Men att det ändå kan finnas en mm. poäng med att det är just där när man utsätter barn i sin, som, i sin egen mm. närhet. Att det är ett begrepp som signalerar det, så det känns som ett sånt alltså systerbegrepp vore på sin plats mm. Mm. undrar om det står något om det i den här boken det gör det säkert med, med forskning
3: ja. annars att, det kan det ju vara att man bara räknade det som ett, an, ett onamnat fall av Minschhausen för att det var ju väldigt uppenbart att hon ändå hade ja. Minschhausen syndrom
2: precis mm. så att det liksom bara eh, avviker från från den aning mm. ah, shit det, också. det här är så vansinnigt äh, <skratt> intressant och jag slogs verkligen av att det är så För det första så var det nästan, när vi bara pratade om att vi skulle göra det här så, så är det ju de här kända amerikanska fallen som man har koll på. Mm. Jag var ju nästan så här: men finns det i Sverige? Mm. Eller det förstår man ju att ja. det gör. Men i den här utsträckningen med tio fall jag, per år...
1: Det jag tror, för jag bara mm. slänga in en grej här... Jag tror att det faktum att vi har personnummer och journaler på ett annat sätt än vad man har i USA att du, Om du liksom får vård i Skåne men du egentligen bor i Stockholm så kommer ju läkaren vilja veta din historia. Jag, jag kanske har fel nu men jag tror att de kan få tillgång till din om journal Om det, ja Ja, och de kommer ju fråga efter det och det blir väldigt konstigt om man inte godkänner det. Men om man godkänner ju alltid att de ska få tillgång och till mm. läsa journalen. Jag tror att sådana saker gör att det är svårare mm. i Sverige att mm. komma undan mm. med det. Och också att du kan inte bara liksom flytta och försvinna. Vi var ju lite inne på det här i förra, förra fallet. Eh, eller förra snackisavsnittet. Just det här med, med att byta delstat och att du bara kan byta namn mm. och liksom helt försvinna till... Även om att till viss del funkar så i Sverige så är det inte på samma nivå, mm. tror jag. Nej. Av anonymitet mellan vart mm. du flyttar. Det finns ju ett
2: skyddsnät, en skydd, skyddsmekanism mm. som, som försvårar Precis.
3: Ja, men det. Precis. Men att jag... det
2: likväl, jag menar tio fall om året. Mm. Det är ju, Och Sen då, tror
3: jag, det jag fall,
2: att äh, mörketalet är ännu
3: större.
1: Ja, ja. Det tror jag verkligen. Jag sitter ju här och tänker, jag bara den här personen mm. och den där personen. Man blir mm. så där. Jag tänker någon som den artikeln också
3: som jag skickade, som var utifrån mm. en som faktiskt själv har diagnostiserat sig med min kärl som proxy och som sökt hjälp för det men nekas att få stöd och väl egentligen bara har konstaterat att det enda hon kan göra för att
2: skydda omgivningen är att hon har steriliserat sig. För att hon inte ska kunna få fler barn. Jag tycker från Aftonbladet som ja. heter Hon gör sina barn sjuka. Exakt. Från 2011, Ja. Och
3: för det är ju så att från perspektivet av den som gör illa sina barn. Mm. Och någon säger att det, det, blir, att det verkar ju på henne vara en form nästan av ångestreglering. En väldigt sjuk och ångestreglering, men ändå en reglering Att hon säger liksom mm. att ja, när hon la filten över sitt nyfödda spädbarns ansikte och sen lade hand över, så mådde hon jättebra. Så länge mm. de var på sjukhuset. Så först de kom hem så gjorde hon någonting nytt för att de skulle komma till sjukhuset. För det var på sjukhuset hon mådde mm. bra. Mm. Och det tänkte jag även med Lej, där när hon till sist tar livet av garnet när, när de kommer in liksom och säger att ni ska få åka hem. Och hon börjar argumentera med dem att nej, nej, vi kan inte åka hem. Mm. Det är man mm. inte alls på. Ni kan inte skicka hem oss. Och sen gör hon dem sjuka för att de ska få stanna kvar på sjukhuset. Så att det, mm. det är någonting i den miljön liksom som gör att de känner sig lugna. Ja, och precis. Och det pratar då. han,
2: han i, i det mörka psyket väldigt tydligt om att det blir en, mm. en väldigt sjuk spiral av, av äh, ångesthantering. Mm där och ångesten kan ju bero på olika saker men just då att man kommer till den här miljön mm. eh, som är sjukhusmiljön som man förknippar med eh, väldigt positiva saker, du får stå i centrum du kanske får väldigt mycket beröm för att du är en sån fin förälder mm. så du får väldigt mycket bekräftelse och du får vara en del av någonting så lindras den ångesten mm. och sen så är, är du eh, fast i det mm. för att har du fått känna på den ångestlindringen då, då är det klart att den vill du ju ha igen mm
3: jag vet att i den dokumentären om um garnet så den psykologen säger det också så där att eh, inte bara i det här typen av fall utan i ibland liksom, mord och seriemord och liknande sånt där överlag så kan man se mm. att det är personer som inte verkar må så himla bra i sig själva alltså som, som inte gillar sig själva kan man väl säga mm. och de agerar ut det mot andra för att liksom reflektera bort ifrån sig själva och sen bara får det positiva tillbaka. Och Det tycker jag också blir ganska tydligt i de här grejerna att det kanske är någonting i den så alltså att de inte gillar med sig själva men när de gör de här grejerna så får de ju bara en massa positiv förstärkning. Att det är så bra ja, att de kommer alltså in en, och att de tar hand om sina barn och så vidare.
2: Det är ju en kontrollerad form och en konstruktion av hur andra människor ska uppfatta dig. Mm. Och om du då grundar din känsla av dig själv på hur andra människor uppfattar dig så kommer ju det du gör att du mår mycket, mycket bättre mm. för du konstruerar en situation där du får en hjältestatus där du också är väldigt utsatt men du står ut ändå och du liksom offrar dig för ett barn på olika sätt mm. så kommer ju det bli en identitet som känns mycket bättre än den känslan som du har kring dig själv. Mm.
3: Jag tycker den mörka psyket har så pass sa så sånt himla superbra namn för det är ju verkligen så de här farliga delarna av det mänskliga psyket. Mm. Det tycker jag här är så jävla obehagligt och samtidigt fascinerande men jag vet inte ja. det är någonting med just Garnet Lacey i fallet just nu som verkligen mm. slår an hos mig, kanske bland annat då att Garnet är ju född samma år som min äldsta ja. så att de hade ju varit ungefär lika gamla han är ungefär ett halvår yngre men också att hon är så nära mig i ålder som, jag vet inte det, och, så, och sen samtidigt också att när garnet dör så är han så nära i ålder av vad jorden är nu och då blir det också det här liksom bara hur, hur kan man ta en sån här
2: liten kropp mm. och så göra den så illa det är så svårt mm. att förstå jag försökte hitta här nu det är ju någon ny Netflix som jag faktiskt inte har sett just det som handlar om det här Take Care of Maya mm. har ni sett den? Nej. det ska ju också också röra min chausen by proxy. Äh, av av jag är förstår. Oh, den är den helt ny? Mm. Jag trodde den är sån, nu när vi spelar in nu är det den femte juli. Ni kommer ju lyssna på det här senare. då är den ganska mycket snackis av vad jag har kunnat se mm. i ropet. Alltså jag måste se den här mm -hmm. Ja, jag ska också göra jag ska kolla bort. på den direkt. Jag vill också jag tror att jag har lyft det någon tidigare gång. Jag har ju sett en. Det är, fast, det är en spelfilm, den går som thriller skräck på, på. Via Play ser ut kanske vad nu. Nej, Netflix. Som heter Run. Som är så otroligt bra. Just för att vara en, en fiktiv spelfilm om det här utan att bli så där alltså överdrivet snaskigt sensationell. Så, så just ur offrets perspektiv den här utsattheten Året
0: Nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula Året Nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula
3: Ja, men då tar vi avsluta med en snackis såklart. Och jag har hittar en sån här grej som verkligen är nyanser. Eh, där partiet nyanser inblandat. Okay. Oj <laughs> nu, nu, blir det, nu blir det väldigt mätet, nu blir det väldigt mycket nyans på My nyans mindfuck. på nyans här. ehm eh. Vi, vi har ju nämnt det för men jag tänker passa på att slänga in det en gång nu också. Så här att nej, vi har ingenting med partiet, ni att göra. Det är ren slump att vi råkar heta
1: liknande. Jag, jag kände inte ens till dem när vi skapades. Nej.
2: nej, precis. De kom ju ropet lite efter. Jag tänker, har man lyssnat på något av våra avsnitt så har man nog koll på att vi inte riktigt har...
1: Det är inte riktiga
2: värderingar. Nej, det, så, så. nej. inte den podden heller. Så att det,
3: Ja, men det, det dyker ändå upp emellanåt frågan om vi har någonting med partiet att göra och svaret mm. är nej. Men det jag tänkte att vi ska eh, lyfta lite grann, det är ju att eh, partiet nyans, partiledare som jag inte kommer ihåg namnet på och jag orkar inte googla just nu. Mikael. Yx, y, 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 Mikael Yx. Yx, y Yx ja, Han har uttalat sig i Eh, turkisk regimtrogen media oh, gass, om att Turkiet ska stå på sig med att eh, inte bevilja Sverige NATO-medlemskap så länge det fortfarande är lagligt att elda koraner. Och eh, när de ställde frågor om det här och kanske lite lämpligheten att sitta i någon, något annat lands eh, statsmedia och pushar dem att eh, göra saker som inte ligger i Sveriges intresse. Så hade han då uttryckt tillbaka på det att Sverige behöver lära sig att böja ner sig att världen är större än vårt land.
2: <laughs> alltså. Eh,
3: och in, innan vi, vi hakar liksom riktigt så går igång på det här, för jag har saker att säga. Det har jag verkligen. Men så tycker jag också att vi samtidigt behöver få med att Rickard Jomshoff, SD, svarade på det här i tweet. Mm. Där han bland annat uttryckte då att Mikael är en landsföräddare. Mm -hmm. Och... Eh... Det var ju
2: otippat ja, att det skulle komma. Ä... Från
3: <laughs> Eller hur? Eh, och att Sverige ska inte alls vika sig för islamistiska extremister. Och där han också menade på att Mikael vill omvandla Sverige till en islamistisk stat. Mm. Och nu kan vi debattera. För jag tycker båda de här gubbarna är riktigt jävla ute och cyklar.
1: Men det var det som jag tänkte på. Jag bara kan vi inte bara liksom sparka ut båda två till rymden och sen gå vidare? Nej men Paula, jag är, jag är nyfiken på dina tankar.
2: Kan inte du börja för engelsk skull Paula? Så får vi react, jo, på, din,
1: react på din rant. Nej, men, om vi börjar med Mikaels
3: och det här att Sverige måste vika ner sig. Bla, 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 så tycker jag att han har delvis rätt. Delvis fel. Han har rätt i det faktum att världen är större än Sverige. Mm. Och att Sverige och svenskarna relativt ofta kan ha ett litet problem ibland med att inte se Sverige som facit. Att alla borde leva som oss, alla borde göra som oss, alla borde tycka som oss. Eh, vi har den enda rätta och krimliga kulturen och alla ska därför anpassa sig när de kommer hit. Samtidigt som det inte är konst. Alltså, jag vet inte hur många jag har stött på liksom som jag världens där, till att förklara varför det är okej okay att svenskar som flyttar till Thailand till exempel starta små Swedish villages där man pratar svenska och har svensk skola till sina barn och startar upp så här svenska butiker för att fortfarande kunna importera sill och knäckebröd. Mm. Men det är inte okej när invandrare gör liknande i Sverige. Mm. Mm. Ehm, och sådär. Och att man liksom verkligen har den här bilden av det, men den svenska kulturen är rakt igenom en bra kultur. Det finns inga problem med hur vi lever i Sverige. Vi har ingenting att lära av andra, men andra har massor att lära av oss. Mm, mm. Och där kan jag liksom ke, känns jag kan ge Mikael en poäng i att Sverige behöver liksom börja inse någonstans att det, det finns andra sätt att tänka, det finns andra sätt att leva på och allting är inte nödvändigtvis sämre för att det är annorlunda. Mm, mm. Däremot så tycker jag att han är helt jävla koko bengo mm. Som kommer och menar på att, liksom, att Sverige ska vika ner sig då för andra länders åsikter. Mm. För nej, det tycker inte jag. Lika lite som jag tycker att andra länder ska vika ner sig för vad Sverige säger. Bara för att det är Sverige som säger det. Mm. Så ska andra länder inte heller kunna få Sverige att vika ner sig. Alltså vi ska givetvis kunna ändra uppfattning. Eller lyssna på andra länder. Och tycker vi att det finns en poäng i vad andra länders ledare säger. Så ska vi lyssna på det. Men vi ska inte ändra på oss eller ändra våra lagar, anpassa våra lagar bara för att annans landsledare säger att om inte ni gör det så kommer vi hålla gisslan saker som ni vill ha. Mm. Mm. Uh, och jag kan se ändå liksom ett visst problem. Och det här är något som är väldigt svår balansgång. Men jag vet ju liksom att det finns ju mycket kritik mot Sida till exempel. Man har ju skärt ner deras budget jättemycket nu. Med motiveringen att SIDA ger eh, biståndspengar till antidemokratiska länder eller organisationer som kanske inte står för den jämställdhet som vi tycker i Sverige att man ska stå för. Och så där. Eh, men där man har sett att det finns ett problem med att till exempel Kina har fått väldigt, väldigt mycket kontroll i många länder idag. För att de ger bistånd utan motkrav. Mm. Medan Sverige då till exempel säger att ja, ni kan få pengar. Men då skulle ni till exempel börja gå med på att homosexuella har rättigheter fast ni i lagen idag tycker att de ska fängslas. Mm. Um, och, och det är som sagt en svår balansgång. Och det blir knepigt att å ena sidan från Sveriges sida då kommer att säga att jo, men vi har rätt mm. att kräva att andra länder ska vika ner sig för att få saker de vill ha. Men andra länder får inte säga så till oss. Mm. Um, samtidigt som jag tycker att vi ska inte vika ner oss när vi tycker att andra
2: länder har fel. Nej, men precis. Och det är väl det som är liksom det knepiga. Det är svårt när ett argument går att använda emot det man förespråkar också. Men Och då får man kanske, Exakt. för att jag håller ju med dig också och då får man kanske hitta andra sätt att argumentera för det. Så att liksom knäckfrågan mm. inte ligger i att, att vi i sig är emot att, att det kommer motkrav på saker och ting. Mm. Att det inte är det som är problemet utan vad de eh, består i också. Att man ska kunna hänvisa till, till varför och rimligheten också. Så att det inte blir mm. eh, helt subjektivt. Exakt.
3: Och jag kan också förstå faktiskt var liksom SD kommer ifrån när de då säger att han här är landsföräddare. Mm. Eh, och att man också börjar liksom utifrån det här lyfta... Det de som ser det som ett problem med dubbla medborgarskap. Att han är turkisk medborgare och svensk medborgare. Men var i ligger hans lojaliteter som politiker mm. just nu? Mm. När han faktiskt aktivt försöker påverka svensk lagstiftning eh, och svensk politik, och mm. opinionsbilda. Eh, när han erbjuder sig att åka som typ diplomat till Turkiet för att få in oss i NATO samtidigt som han liksom uttryckligen också säger jo men när jag nu har en möjlighet att belysa och få stöd att bekämpa islamofobin i Sverige så måste jag ju ta den möjligheten och då blir det så här, jo men vart, var, varför ska just du då åka till Turkiet och förhandla om saker om det innebär att du försöker förhandla fram lagar som majoriteten av Sveriges befolkning kanske inte vill ha det blir också skevt. Eh, men också det bara liksom,
1: muntrar Turkiet att så här fortsätt, mm. vik, inte, liksom, vik inte ner dig ner i det här utan gå inte mm. alltså, det, jag skulle aldrig någonsin lägga min röst på någon som jag kände att den här personen är inte 100 lojal gentemot Sverige. Det mm. är befängt.
2: ja alltså det man kan ju vilka vilket parti som helst kan ju alldeles uppenbarligen ja. ha vilka åsikter som helst om hur Eh, hur politiken ska bedrivas och vilka, vilka vägar som Sverige ska gå men mm. det blir ju problemet när man väljer bort att, eh, att driva de frågorna på den egna arenan och istället ja. går eh, till andra länder då till exempel eller eh, internationella ja. organ och driver frågan gentemot hur de ska agera gentemot Sverige för att man ska få sin vilja igenom. Det är, där, där går man ju över en gräns för, för hur eh, hur politik ska bedrivas. Ja, men verkligen. Och sen är det kanske inte. 100%. Det är klart att Nyans kan sitta och äm, sitta på, på sina höga hästar och prata om att de ska liksom synliggöra islamofobin. Men det var det, var, visst var det den här valrörelsen som de fick jävligt mycket skit för att de gick ut och spred en, en massa tokiga konspirationsteorier om vad man gör med muslimer i det här landet och OBS, islamofobi är en, en riktig grej som är otroligt påtaglig på jättemånga sätt men sakerna som de spred ut med att det var väl att muslimer liksom eh, det var att fängslas. man socialen
3: omhändertar
2: ja, men det, men det, muslimernas också,
3: barn för att omskola dem ja, och att man fängslar dem utan skäl för att omskola dem Alltså att det pågår någon form av etnisk gränsning.
2: Ja men precis, och att man bara tog muslimer och, och låste in dem i ett år utan rättegång eh, i fängelse och så vidare och så vidare. Så att man kanske ska ta det lite, lite chill med att ta på sig den hjälte-kappan. Eh,
1: jag tycker att det är väldigt provocerande det, det han gjorde och sa till <kör> turkisk media. Jag, jag blir jätteprovocerad av sånt där. Bara
3: för att vara var jättetydlig det är ju inte liksom för att Mikael är muslim. Nej, nej. Eller det handlar om musikhet och, och sådär. Jag tänker att det är ju exakt samma problem när Katarina, Katarina Janusz satt i tjeckisk tv och pratar om att på grund av alla muslimer som har fått välja in i Sverige så hon behövt börja beväpna sig och det är jättefarligt i Sverige och folk borde sluta resa hit och man borde sluta förhandla med oss eller ha politiskt samarbete med Sverige och så vidare och så vidare att, det liksom, mm. att man bara ska se Sverige som en varning. Det är ju precis lika problematiskt. Det enda som skiljer är ju att Katarina Jenosch är opinionsbildare mm. framförallt mm. men inte speciellt aktiv alltså, även om hon var med lite löst i medborgersamlingen och hon var kickad igen för att hon gick som en nazister så, så har ju inte hon gjort anspråk på samma sätt till att väl, vilja komma in i riksdagen Nej. och verkligen på, driva på politiken där. Eh, men det är ju precis samma typ av landsförälderier, ja, ja. liksom ja. att sitta ja, i media i ett annat land och verkligen snacka ner Sverige för att påverka svensk demokrati och svensk
1: politik. Mm. Jag, jag är ju en sån här person som... <laughs> så här, in, in, så här, mot Sverige. Alltså, jag har så mycket kritik, kritiserar allt hela tiden. med Instagram är bara kritik typ, mot Sverige. Och sen när någon annan utifrån kommer och säger någonting, så jag säger nej, nej, det är, nej, det är, det är jättebra faktiskt här. Det är bara så fint land det här. Nej, jag har ingen aning vad ni pratar om. Och sen så bara vänder jag och säger, fuck you, ni är fucking sämst allihopa, vad håller ni på med Så Jag, kan, jag har de där tendenserna. Det är en liten ja. ja. Ja, men jag tänker att det blir lite grann så vi är
3: med feminismen också. Vi ja. sitter och hackar på generella liksom, strömningar mm. inom feminismen och framförallt sociala medier, feminismen och sådär. Men kommer det någon och bara, ja ah, men feminismen är bara skit då är det direkt liksom, fuck you! Feminismen är skitviktig, den är skitbra och du mm. håller tassarna borta från feminismen.
1: Ja men, ja, men visst. Ja men det är ju
2: lite äpplen och päron också tänker jag, att man, man kan ju ja. låtsas att man pratar om samma sak Men är det människor som kritiserar någonting Som man inte har så jävla bra koll på Vad det handlar om mm. då, då är den mm. kritiken jävligt irrelevant mm. Och då, då kan man mm. behålla den Jag ska bara säga Jag tror att han heter Mikael ha
3: Mikael, just det, inte
2: Mikael ah, eh, Mikael, Jyxel Jyxel, Jyxel Ja, Mikael mm. Åre 2, 29 återkom
0: Njans, Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och nu ska vi ska säga någonting om att nej, för det blir inga uppehåll för er. Vi ska väl ha lite semester?
0: Men det kommer ni inte
2: lida av för att vi har bunkrat grejer och sånt där. Men vi kanske låter lite solstinnare nästa gång vi lyssnar nästa vecka. Vi får ja, se. Men mm. tack för att ni har lyssnat. Hej då. Vi hörs sen.
1: Ha så bra.